0: 要
1: 是造物主真的存在的话，他一定把这个世界造得太大了。托他的福，微微颤抖着的人类正为此苦恼着。星球如此之大，达到半径的圆直径的有巨。明明有着六亿人口，但,但每个人却都举世无奇。人们拼
2: 命的寻找着与自己毫
1: 无距离的另一个人一个。Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第四十五期节目，我是元英，我是玄机，我是康卡,卡、啊。<笑>好贱<音>，我的嗓子不太好。我是孔孔嗨，对，今天我们又啊把孔孔叫来了，为什么呢？哈。也没有什么,什么你的原因不想写稿，别<笑>胡说啊！我们啊还是要先介绍一下我们自己啊。二零四零书店是一家真实存在的书店，是果麦文化旗下的精品书店品牌。它不仅在上海，也藏在全国的全季酒店中。大家有机会住全季的话，可以找一找一楼大堂是不是有二零四零的标志。那么， 2040名字的由来是每年市面上大概有204万种图书在销售，我们千里挑一的精选区中的 2,040 本书左右，作为我们认为值得阅读的书籍来销售。意思是什么呢？哈，大家不就是觉得挑书是一件很困难的事情吗？那么读我们挑的书准没错那么我们2040书点 FM 的话呢，就是一档有用但是有病的宝藏节目，欢迎大家收听。没人看得见你鞠躬啊<笑>！鞠什么躬？我给自己，我给自己啃了个腚。啊，那么今天我们这期节目呢是怎么回事呢？为什么要找孔孔来呢？是因为本来呢我们是想做一期关于社交 APP 的那个使用的节目。但是在写稿的过程中呢，然后我发现其实我对社交 APP 没有什么话可讲，我就想起来，哎，好久没有邀请孔孔了嘛，嗯，大家也都挺想他的。他虽然只做了我们两期还是三次节目，很遥远的我都记不清楚了，但是大家对他的评价还是。很好的啊、呃，晚入坑的还不知道孔孔是谁的朋友们呢，可以去听我们五二零那期的节目，那期我们三个人一起探讨了爱情，还有一期节目是孔孔讲述了他在北京呃郊区租农村小房啊，对，农村小房，农村,<笑><笑>农村大院什么农村对，嗯、呃，讲述了孔孔在。租那个农村大院的各种有意思的小事情啊，哈，就是阳春白雪并没有那么阳春白雪。呃，然后我就问他，他有没有用社交软件的经历？他说他用社交软件基本上只是认识了一些车友。然后我我们两个就开始聊，好像对我们来讲，社交软件是一个非常遥远的梦了，就离生活太遥远。然后我们就瞎扯。在聊天过程中，我们两个都非常悲伤的感慨了最近我们两个的困境，因为是跟友情相关的，我们就发现好像三十多岁的我们友谊这件事情一下子变得一塌糊涂，而且都在同样的一个节点，我们就觉得哎，好神奇，那会不会这个世界上有很多人其实在此时此刻跟我们面临的同样的情况？是不是这个时候做一期这样的节目比去做社交 APP 更适合？大家想要听的内容呢？于是呢，我们两个就说：“哎，那不如我们就做这个。”然后我们就拉了一个群，然后我就跟玄机说：“我们做一期关于友谊困境的吧。”我还非常自信的跟玄机说：“啊，虽然你没有什么困境。”结果没有想到，连玄机这样一个在我看来非常 peace and love 的人，都遇到了就是友情的困境，我就觉得天哪，就一拍即合。那么人际关系是对我们来说，在我们的生活中是一个挺大头的事情吧？我觉得，嗯嗯，反正我觉得好像最近一年来，在人际关系上确实感觉到了非常吃力，所以今天我们三个就想要吐槽一下我们最近遇到的事情，然后互相安慰一下，因为这个困境没有想到对我们三个来说都是很头疼的事情。啊，以至于在一拍即合的情况下，我们三个纷纷认为这将会是一档哭的比较惨的节目，所以我们也准备好了纸巾<笑><笑><笑><笑>、嗯。嗯，不过还有一个好消息，就是我们决定做这一档节目的初衷本来只是想要吐槽，但是没有想到今天早上一个做人际关系疗法的心理专家竟然也在。此时愿意做客我们的节目，但是这个嘉宾是下一期的，就是他有可能会根据我们这一期遇到的困境来给我们做下一期的解答。就觉得哇，一下就被升华到了。这个就是我们这期大概的一个情况。你这你这
2: 个朋友困扰你多久了？我们先时间排序吧。啊、
1: 这个呃，我这个朋友那
0: 是困扰我七八年哦，这么那你一三年一三年
2: 认识的吧
0: ，一直到现在。那、呃、我我先说，我怕我。就
1: 哭了。孔孔的这个情感困扰是十年的友情，我的是我有两个，一个是大概就只有一个月，另外一个有也有差不多十年。我们可以先从时间比较短的这个情况。对了，还有一个友情提示，因为我在上海出差，所以我们的这期节目嗯，可能音质不如以前好。虽然孔孔和玄机两个人坐在一起。在气我<笑>，大家如果说音质有什么问题的话，忍忍吧
2: 。音质有问题也没办法对，对，忍着吧
1: 。OK， 那我们就正式开始今天的节目啊。谁先说啊？我先说吧
2: ，好吧。嗯
1: ，就是我之前。突破了一下自我，就是我觉得我现在已经是一个相对来说比较讲道理的人了，所以我就觉得说，我想要尝试一下跟人合租。我最近几年的人际关系其实都还不错，我感觉跟大家嗯处理问题也好，沟通也罢，我觉得没有什么特别费劲的地方，我就觉得说。呃，也许现在在合租的话，可能不会出现超出我预期的不和谐。就发了一个合租的帖子招室友嘛，大概也是几年前认识的一个朋友，看到那个帖子就说：“哎，正好我要搬家，因为她跟她的男朋友分手了，她也觉得说跟陌生人合租有一定的风险，就说想要。”呃，就跟我住在一起，但是他跟我住在一起也是做了比较大的牺牲，就比方说，其实他跟我住在一起，他上班的距离就会变成十一公里，花了更多的钱，租了更老破小的房子，跟他以前的住宿习惯不一样，因为我们我住的地方是离我的公司比较近的。嗯，我是不太想搬家的，因为我有那个租房补贴。虽然租新一点、好一点、远一点的房子也是很吸引人的，但是从成本计算来看，就好像还是我不搬家比较好一点。所以他就放弃了相对来说新一点的房子来跟我合租了。但是我们两个的生活习惯有很大的不一样，因为我已经在我住的地方住了一年。我基本上无论住在哪里，我的概念都是我租的地方就是我的家，所以我是把它当成一个家来对待的。但是我的室友则倾向于只有他自己买的房子才是家，其他的地方都是旅馆。所以其实基于这样的态度，你对这个家的整洁程度，嗯、呃，如何使用你的东西怎么摆放，其实它都会有影响。因为你把这个地方当成家的话，你就会自然而然的希望它。有一个整体性，但如果你不把它这个地方当成家，可能，比方说我现在住的地方是临时的地方，他那个厨房对我来说就不是厨房，而是一个杂物间。我我就把所有的我不想用的东西都堆在那里面。对他来说也是一样的，就是除了他房间外的所有的地方都是公共区域，都是储藏用的地方。呃，美感也好，使用便利也好，对他来说都没有意义。虽然他的行为说不上是错。但是会让我感觉比较不爽的一点，比方说，我是到家就换拖鞋的，他是。他的卧室一双拖鞋，然后其他的地方一双拖鞋。
0: 其他的地方的那个拖鞋是他外穿的拖鞋是吗
1: ？呃，不是，就是他会觉得说，呃，整个客厅都是可以穿外出鞋踩的。哦。但是这有一个很矛盾的地方，就是他在用外出鞋踩的地方，跟他在外面穿的那双拖鞋踩的位置是差不多的
2: 。就这这，我跟你讲，拖鞋这个事儿，换鞋是这儿，我最崩溃的点。
1: 嗯嗯、uh, 我就会觉得说，你穿着外面的鞋也好，或者说你穿着你认为不属于你的领地的鞋，你不在乎它的干净与否，但是你要会穿着那双外面穿的拖鞋进入我的房间。关键是我也没有分我的房间，我的概念就是这就是一个家，它应该是从进门就。换拖鞋的，
0: 对呀、啊，那他去别人家的时候，他难道是说我只有进别人的卧室我才换拖鞋，我进别人的客厅我
2: 就不换了吗？他如果去别人家的话，他不是进门也得换拖鞋吗？我觉得他就是认为，就他跟因为跟他合租不一样，嗯、他没有把这个房子当成他的，你,知道你懂懂吧？他就只是把那个卧室当成他的，就这是他的概念
1: 嗯。嗯，对，所以他刚开始有很长一段时间是把他的所有的行李都摆在。客厅和厨房的，因为它的香料有非常多，所以它就影响了我的日常的使用。所以，在我呃有一天早上，我的猫把杯子。因为东西太乱太杂了，猫就把我的杯子打碎了。时候我就忍无可忍的跟他说：“我觉得你必须把房间都打扫干净，不然、啊、他怎么使用？”呃，因为当时我们那个洗衣机也是忽然坏了，他搬进来之后就忽然坏了。然后他就给他的朋友打视频，然后说自己很倒霉。然后他的朋友就建议他说：“哎呀，呃，确实又失恋呀，又搬家呀，又呃洗衣机又坏，确实很倒霉。那你就去怎么着，买个手链还是什么的转运。<笑>”<笑>我当时听到这个视频电话的时候，我的心情真的非常糟糕。就是我觉得，就是说我作为一个资深的封建迷信爱好者，听到这句话的崩溃，不亚于意大利人看其他国家的披萨。<笑>对，就是那种，但是与此同时，我又会觉得说，我不应该把我的经验凌驾在别人的经验上，因为并不是每一个人都是一个封建迷信爱好者。我也没有去跟他去说这个事情，但是当第二天我的杯子打碎的时候，我就给他发了条信息说：“我说你最好把房间打扫干净，因为我是一个很封建迷信的人，我觉得家里乱会，<笑>我觉得家里乱会运气不好。我说家里保持整洁和干净是好运气的基础。我没有发出去的话是，我觉得你买一个转运手链，还不如把家里打扫干净，转运来的快一些。”但是我没有说，就是我跟他在认知上面有很多这方面的差异，就是我知道的这个世界的真相和他知道的这个世界的真相的差异之大呀，我的妈呀，一头猪都放不下呀。<笑><笑>还有一个，就比方说，我是一个已经独立了很多年的人，所以我在很多时候是不愿意向人求救的。就好像我们三个同样在遇到友情困境的时候，都没有找人去诉说，哪怕我们就在彼此的身边，只有这种非常偶然的情况，才忽然发现我们其实是在同样的状态中的，都是习惯于自己去消化和解决问题的，对吧？但是他不是，他是遇到任何事情的第一反应都是向人求助，所以我们两个又爆发了第二个冲突，就是嗯，洗衣机坏了，我当天晚上就查了一下这个洗衣机该怎么办，然后卖家告诉我应该怎么办，之后我就把这个方法告诉了他，他的建议是我们直接换一个洗衣机，我说好，我说我不擅长挑选这些东西，你觉得哪个好，你来做决定就好了。因为我觉得我在说出这句话之后，再过问这件事情，就是在干涉别人决定和否定别人的选择。因为我觉得，呃，假如是我找洗衣机啊，我换位思考，的是我找洗衣机，我好不容易说，哎，我觉得这个挺不错的，对方忽然冒出来说，我觉得那个更不错，我会觉得非常崩溃。我会觉得说，你既然觉得那个更不错，你为什么不一开始就说你就那个？你为什么还要让我花时间来找，对不对？所以我就没再过问这件事情。然后当他再跟我说他最终选了一个什么样的品牌，嗯，我就说好，你到时候告诉我多少钱就好了。这个期间我就没有再管过这件事情。然后他觉得我非常非常冷漠，他觉得他很孤单。他说这件事情为什么从头到尾都是他在处理，我都没有帮忙。然后我说，可是这件事情出的第一时间，我就熬夜去问了卖家，这件事情应该怎么办？嗯，我说，不然我从哪里得知这个洗衣机的处理方法来告诉你呢？
2: 这个洗衣机是他来的时候，你这本来就有的是吗
1: ？对，我觉
2: 得他很有可能会认为他只是一个租客，这个洗衣机本原本就在有，然后你又是主要租这儿的人，所以他觉得这个。这个应该你负责。
1: 他更多的是觉得说，只是因为他倒霉碰上他坏了。如果是我用的话，就是我会弄坏，只不过是因为赶上他了，所以他才不得不去背负这个东西
0: 。但是这个我会觉得，我能理解他的想法，虽然我会选择跟你一样的解决方式，就是这种解决方式是偏比较效率型的，但是没有情感上面的陪伴。他需要的可能就是说，就是姐们俩一起去找，嗯、一起商量，然后在一起决定要买，就有一种共同在做一个事情、解决一个困难的那种感觉。他没有得到，对
1: ，对我也理解。是啊，没错。从这件事情上，我就逐渐发现，我们有很多很多的行为差异和认知差异，并不是说。谁对或者谁错？因为这就是只是说明我们是两个完全不同的人。还有一个事情就是，比方说他在搬进来之前说他希望我能给整个房子做一个保洁，然后我说 OK 可以。他每天都问我什么时候做保洁，我跟他说哪天，他这期间依旧不停的催促我找保洁这件事情。我就觉得非常崩溃，所以到后面我就问他，我就跟他说，我说你不要像我施展魔咒一样的每天问我什么时候做保洁好吗？我现在睁眼闭眼的感觉就是我要赶紧找保洁。我说我已经找了保洁，而且我还我不需要你告诉我怎么做，我会在那个时候做完不就行了吗？当时就感觉有一点点不太好，反正就是基本上都是这样的冲突吧。我也不知道是我说话的风格有什么问题。这个时候就出现了第二个案件，就是我的另外一个。呃，十年的闺蜜 ，no no 闺蜜，朋友，<笑>怎么变外国人了？<笑>这个时候，我的朋友遇到了一个比较大的变故，她跟她的男朋友之间，就是尽管在一起很多年，但是出现了情感危机，她就半夜来我家，然后讲那个她情感危机的事情。我们就三个人一起分析了一下我那个朋友的情况，然后在分析这个朋友的情况的过程中呢，我这个朋友说了一句，她男朋友感觉不到她对男友的关心。我说我还挺能理解的，因为我觉得我有时候也感到。你离我很远，就是我们没有那么亲密，就不像我跟玄机和或者孔孔，就是想说什么的时候就可以说什么的那种感觉。所以我只是觉得跟他认识的时间很长，一直以来我都觉得跟他是有一个距离在的。他就跟我说，我们两个的距离是因为我在伤害他。<笑>这个脑
2: 子，<笑>这直接扣了个帽子是吗？<笑>直接对，因为他
1: 说跟我交往让他感觉很受伤，我当时就傻了，我当时真的感觉说不出话来，因为，嗯、呃，我这么多年开始哭了吗？<笑>你,你先哭了，<笑>我感觉非常委屈。<笑>嗯，那个你先哭先哭，哎呦，<笑>关键是，最无情的是，我虽然在哭，但是我也觉得好好笑。<笑><笑>没事儿、啊
2: ，尊重自己的所有情绪。嗯<笑>
1: 嗯，就是因为我其实我也知道，我作为一个朋友，在最早的那么那些年里面，就是我还不太不像现在懂事的那些年年里面，我确实是一个脾气不太好，可能也不太在乎别人感受的一个人。就是我虽然已经不太记得过去的我是什么样子了，但是我也知道，可能就是会无意间伤害到别人了。这个东西，因为我想不起来，所以我也没有办法说，好烦人。<笑>你俩，你俩不是俩不知道的呀？太无情
2: 了！我，我感同身受了我。我，我们俩共。<笑>扔了，你知对对对，我们两个可是共情能力很强的人，好吗？<笑>你俩为什么笑的这么开
0: 心？哦，我最近也发现，就是我情绪激动，并因为我悲伤，就是有的时候就是一激动就会想要哭，嗯、那种哭其实就是你的情感丰沛到一定程度，然后他眼泪就出来了，并不是我这个特别难受啊，特别委屈啊，有的时候也不是说有太多、嗯、这样这复杂，对对对，而且他哭的时候还觉得自己
1: 很
2: 好笑。我明白，因为我们都会有这种感觉，嗯
1: ，所以你知道吗？就是有一种感觉，就是要对自己过去的已经想不起来的事情，别人去指责他，你就要去全盘接受的那种感觉，嗯嗯，我就想，哦，好行，你既然觉得我伤害你了，那 OK， 我就接受这件事情。他说具体的事了吗？他说他需要远离我一段时间，然后他自己消化好了才能再重新靠近我。所以，我经常会觉得他离我很远，但是偶尔又会数起来，然后又很远，然后偶尔又会数起来。但是我不知道我到底哪里伤害他了。好，这是我们第一天，当时就埋了一个这样的扣。然后过了两天呢，他又来，就是因为他在那个感情受挫的这个阶段嘛，所以他就又来找我了。然后他就跟我，我就问他说：“我以前到底伤害你什么了？”因为，我我真的，我我真的想不起来，就是因为我我知道我是脾气挺大的，就是可能谁知道呢？我那个时候也在一个，就是不是你这样，你因为因为你知道人过了那个双向情感障碍那个阶段之后，你真的不太记得你那个时候到底是一个什么样的人、啊，就是他就失去记忆了。然后他跟我说。那个时候你特别抠门就是你什么都要跟我 A A， 我嗯，就是我当时的反应是哦，<笑>就是我就觉得 A A 有什么错呢？我到今天我都觉得说 A A 到底有什么错呀？我真的不太能接受，就是金钱上的算不明白账，我我就是不能接受这个东西到底有什么错呢？没有错啊，关键对你这样就是别人请我吃饭，我也很难受啊。就是我，我觉得大家都 A 不是挺好的吗？然后他说你是会跟我计较到分的，然后我想那不然呢？计较到分，他给我举了个例子，就是他当年住在我家，也是因为他失恋了嘛，就直接搬到我家里去了。他说我在吃饭上就跟他特别计较，连去超市都要跟他 A,。哎，我我真的觉得你都住在我家了，难道我还要负责你的食宿吗？我是我负责你的素，难道我还要负责你的食吗？嗯，他说我有一次非常开心的给你带回去，专门为你带回去了我喜欢的吃的，但是第二天中午吃饭的时候，你又要跟我 AA。<笑>我当时的第一反应就是，这他妈是一件事儿吗？这是个连续剧吗？因为我是一个一个事儿就是一个事儿的人，我没有办法把它想象成连续剧，你知道吗？但是这就是他指责我的原因。我说 OK， 我说既然你觉得这是在伤害你，那我们就各退一步。以后我们两个轮流请吃饭，可以了吧？后来就是我们两个那两天去吃饭的时候，呃，就是我没有主张跟他去 AA， 我先买了单，然后我也没有说你要把钱给我之类的。但是说实话，这件事情进行到第二天的时候，我就崩溃了。我的内心，我我做了一件特别让我觉得可笑的事情，就是我赶在他来之前把我自己需要吃的先买了。<笑>我真的好害怕面对一件我买单或者是他买单这件事情，因为我觉得这个东西他算不清楚，我真的心里非常有负担。呃，反正就诸如此类的这样的事情吧。她不是跟她男朋友情感危机吗？我发现了一件特别不公平的事情，就是她觉得我跟她 A A 是在伤害她，但她男朋友跟她 A A 为什么不是伤害她呢？就是她跟她男朋友出去玩，她可以出机票，然后男友出食宿，那是你男朋友，你都能接受他跟你 A A， 为什么我跟你 A A 不能接受呢？我觉得这不公平。而且你男朋友在做了伤害你的事情之后，还能厚着脸皮跟你 AA， 嘴上说着补偿你，然后厚着脸皮跟你 AA。我只是有这个习惯，然后你就觉得这是伤害我。我大大姐，你有没有搞错？是到底是真正伤害你的人是你男朋友，为什么你不去跟你男朋友争取你的权利，却来跟我争取这个权利？而且把我劈头盖脸的说了一顿，我根本不记得的事情呢。关键是你对她的这些疑问，比如说她跟男朋友的这位人为什么不
2: A， 你有没有当面问她？我问过呀，她怎么回答的呢？独立女性。那不是，那这套理论就是我现在特别不明白的是，她本来失恋了，她来找闺蜜其实是想有陪伴的，然后她来你这儿又又批判你，又我就不明白这人的目的是什么。
1: 我也不知道，
2: 怪我就觉得你一直在为他提供情绪价
1: 值，然后他一直相当于是在跟你这找找茬儿啊！我就觉得没有，因为我我跟你们描述的只是他找茬的这个部分，当然肯定还有别的部分。就是因为我确实在我们的关系中，就是起码在最近的这一次里面，我是在给他提供情绪价值的，或者说我在朋友之间一直都是一个以情绪价值的这个提供者存在的。嗯，因为确实我也没有给你们花过钱，对吧？我我只给你们提供过情绪价值，所以你这句话其实还甚至让我反映到一个感受，就是我给他提供的情绪价值竟然是没价值的。他是不是觉得他在思考我跟他 A A 这件事情的时候，是不是完全没有考虑过我在为他着想？每次在陪伴他这件事情上也是在付出呢
0: ？呃、uh, ，就看上去、嗯。他在指责你在乎钱，但其实他才是在乎钱的那个人。嗯、没错，
1: 对我一直因为我听
2: 原因说了半天，我就发现原因跟他理解的根本就不是一回事儿，你不觉得嗯，
1: 对，关键是更可笑的是，这个事情过去之后，我还没从我这个朋友的身上这对我的指责上反应过来，然后我这个室友，嗯、在我们那个结结束合作的时候。<笑>呃，因为他不经我同意就搬走了我放放在房子里的桌子和椅子，我我非常生气。然后我就问问他为什么这么做，因为那个桌子和椅子是我跟房东说好了要留留给房东的。所以当房东跟我说桌子和椅子不见了的时候，我觉得非常打脸，因为这是我跟人家说好了的事情。但是因为他是我的朋友，所以。房东认为是我让我的朋友搬走的，我就去问他这些事情。他的意思是留给房东很可惜，然后他本来是想要把这个这套桌椅卖掉，然后让我他卖掉之后，这就等于说给我一个惊喜。这叫什么惊喜？心是好心，心是好心，我我我承认。但是因为我刚开始跟他说，我当时的截图有给玄机看吧，应该是就是我我当时说的话。嗯，大概就是说，我就跟他表达，你这么做，你不经我同意这么做是不好的，是我非常生气的。他给我的回应就是说，他他先解释了他这么为什么这么做，然后他跟我说，他说我说话非常伤人，就是我说话屡次非常伤害他，他就理解了为什么我另外一个朋友，那他就说他理解了我另外一个朋友为什么跟我总是若即若离这两件事。就是我最近最大的困扰，就是虽然我这么说不太好啊，但是我自己产生的感觉就是东郭先生与狼。我不能说，我我不是说自己是东郭先生，但是我跟他们能联系上的根本原因，都是因为他们是失恋的。他们在失恋的情况下，我作为一个陪伴者，都是基于这样的一个原因走到一起的。哎呦，可怜！<笑>哎呦。然后你知道吗？所以经通过了这两件事情，我最大的感受就是，我不想再帮助别人了。我就觉得说，你们失恋都是你们活该。我再也不想帮助任何人了，<笑>真的。就是我在这件事情上产生了非常大的情绪，就是谁也帮不了谁，以及我自己还有一个很大的反思，是我不应该自大的认为我可以帮助别人。我以前总想当一个拉别人一把的人，但是通过这两件事情之后，我决定我不想拉别人一把了，就是随便。以及我重新想了一下朋友的定义，我会害怕交朋友，就是比方说，嗯嗯，我觉得朋友给我的伤害远远大于给我的帮助，因为我真的说实话，回想这么多年。我真的没有感觉到朋友对我有什么，是因为我很多事情都是自己扛的，所以我没有感觉到怎么说，也不能说朋友的必要性，就是我好像没有那种遇到事情找朋友的习惯。但是我一直是朋友找我，我就会去帮忙的这样的一个性格，我就会觉得不公平。但是你让我去跟人家求助吧，我又不知道怎么弄，嗯，我我又觉得说不至于，其实我觉得好多事情我又可以自己去解决。然后就大概就是这么纠结了一个多月，嗯，然后还有一个结论就是我要更小心的保护我自己，不要跟明显有差异的人做朋友了。
0: 嗯，这个还是挺重要的,的，对，就是选择朋友的能力
2: 其实是
1: 。对，就是我会发现跟我在一些生活态度或者说就是三观上有明显差异，包括工作方面。包括想法、爱好方面差距大的人，我就不想再做朋友了。大概就是这么个事儿吧。哎，不过说到这虽然嗯，我会刚才我说我产生了一个就是我不想要朋友的一种这样的感受，以及我觉得我没有什么特别亲的朋友的感受。但是当我们决定做这期选题的时候，我忽然发现不是的，我其实是有朋友的，我其实是有核心的比较深度的关系的，只不过这个深度的关系的定义和概念，以及我们的相处的方法，并不是日常人们的定义的那种友友情。你看，像我们三个，我们其实没有说朝夕相处，没有说一什么事情就是哎，我们一起去做吧，我们周末一起度过吧，不是这样的友情。但是我们在遇到一些很重大的事情的时候，遇到一些很很难以启齿的、很难以被人理解的困境的时候、嗯，我们三个又在一起了。嗯，就咱们聊的其实是，我觉得就是质量
2: 很高的那种，所以就这种不需要我们一定要维常日日常，就是我们。我们周末也吃饭，我们什么都在一块儿。反正那些其实可能是，就是我，我就形容成那是比较低频那种连接。对，就在我看来，啊，对,对、嗯，是的
1: 。我之前会因为我没有低频的链接而感到寂寞，但是我说到现在，我忽然觉得，嗨，也无所谓，没关系、嗯
2: 。但原因你知道吗？比如说刚才你出现的一个，在我看来，我觉得非常正常的一种状态，就觉得老子以后不帮别人了，或者怎么样，就是我觉得。以我对你的了解，我觉得不会的。就这个只是一个你现在因为有点受伤，然后暂、嗯、暂时一个一种自我保护的一种正常状态。所以我觉得也给自己一点时间，因为我们都会经历这种你完全的付出，然后被别人刺痛了以后的一种本能的一种自我保护。但是我觉得，如果就是咱们经历过这些事情以后，如果还是对。其他的朋友或者就是在别人向咱们求助的时候，还是保持着这种爱跟善意的话，我觉得这个大方向才是没有错的。因为如果、呃、咱们如果就此就把自己关闭了，我觉得其实我觉得对别人或者对自己，我觉得都是一个损失
1: 。对，嗯、是这样的。其实我理智上我也知道这一点，而且我我也觉得说我其实，在这件事情上。最大的反思就是，呃，准确的说，不帮助别人了，是我当时的第一情绪的，是一种情绪，是一种气话、嗯。但是稍微冷静下来一点，我可能更多的会是去想，嗯、就还是我的第二个发现，就是我的自大。我为什么会觉得自己能够帮助别人？就是忽然发现，我算哪根葱？我为什么要去帮助别人？为什么我要让别人走我认为觉得对的方式？嗯、我为什么？就觉得这个适合我的路线就一定适合别人，以及就是我为什么不能尊重别人也有过好自己人生的能力？我为什么不相信这些？我可能后面更多的时间是在想这个，然后我就发现，我就进一步开始想我为什么会这么想？我就发现其实是因为最早的时候，我妈本身是一个遇到任何问题她都没有办法解决，然后只没有。自己的能力的一个人，所以我就会很容易的认为，在感情中迷茫的女性就容易是一个弱者，我会把他们带入成我妈那个样子。但是当我一想到这一点的时候，我就知道，哦，其实他们不是，或者说，就算他们是弱者，他们暂时跌在一个坑里，我也应该尊重他在坑里面的选择，或者说，比起我去。拉他干什么？强迫他坚强，或者是强迫他走向我认为觉得比较健康的心理健康的道路，未必是对他好。因为其实每个人都应该自己给自己。做选择，如果我实在看不下去，我我可以不跟这样的人做朋友，但是我不应该去干涉他的人生。分清楚这些之后，我非常强烈的说了一句话，就是你要真想拯救你妈，你就去拯救你妈，你不要把别人当做你妈妈的替身。嗯，是，嗯，对，就是我对这一个多月的总结。我的这个其实比你们周期长，我真正从
2: 友情开始让我特别的开始有有反思，是从二零一九年。就这个土名合相开始，你知道吗
0: ？又<笑>有玄学,学了，<笑>我真
2: 的，就是这，就是这件事情对我，就是真的是颠覆性的，因为我是连续好几个朋友，我从来觉得不可能出现问题的朋友，让我频频打脸，然后等于我从二零一九年到今年，就到二零二二年，就这就这几天。然后我现在最深刻的一句一句话，就是我就是咱们的核心，就是放下助人情节，尊重他,命他人命运。<笑><笑>真的，因为我就是就是前两天这个事儿，我咱们不往二零一九年去说了，就对我来，就这两天发生，就跨年之后第一天，一月一号那天。对我来说，发生让我最难过的事情，就是像刚才袁英这一模一样，就类似这样的事情啊。我来先展开，我现在可以，我得趴了吗？就是、可以了，我实在说不动了，都说了多长时间了都。我说一下我<笑>啊，因为我刚才其实，在听袁英说的时候，我我好几次都那个泪水在翻涌，就那种委屈，你知道吗？<笑>本来我想把好多话是留在咱们就最后做那个年终总结那天，就是咱们去复盘，比如说咱们这一年都经历了什么。然后我今年其实在，在就在年末了，快十十月份、十一月份的时候，我我感觉我找到了我特别特别感兴趣的一个未来的一个，或者说是工作或者发展方向的一个切入点，就是做动物沟通。嗯。然后，因为我本来就非常非常喜欢动物嘛，非常一个很巧的契机。具体这个先不说，总之呢，我就是在跟一个老师学习动物沟通的这个就方向。嗯、呃，因为就是刚开始学嘛，所以我们的老师要求就是说，你为了你们就是要巩固你们的这个相相当于你们的这种基本功。你们最开始要得积累二百多个案例，就是跟动物实实际的这个案例，看你这个准确率吧，才能看你们，比如说适不适合从事这个行业。因为我其实从来没有想过要靠这个行业去赚钱，我本身就是觉得这个是我特别大的一个兴趣点，所以我本身就是没有很多其他的一些目的性，纯粹是爱好，所以进入的这个行业去接触。然后我刚一接触了以后呢，我身边的很多朋友，因为大家都养宠物，所以大家就会有对宠物有很多很多的这种问题，就是希望通过借由我是一个管道嘛，去问一下、沟通一下，比如自己家里的小动物各种各样的开不开心啊，爱不爱吃饭啊，有没有身体上的一些病痛啊。我特别好的一个朋友，我们已经认识十年了，我也帮他的其中的一个小动物做了沟通。另外呢，有一个小动物没有做沟通。后来就在我们跨年回到家，我们跨年还是在一起跨的。然后回来以后呢，那天晚上我就特别开心的躺在沙发上，极放松的状态。就是我们还在群里都在说，哎，我们现在到了，我们也到了。就是因为刚刚等于是结束了我们的聚会，嗯。然后他到家以后呢，因为他的猫猫有一只是爱乱尿，就他有两只猫猫，嗯、有一只猫猫等于就是他不在家的这。不到两天的时间吧，有一只猫猫等于是要关在笼子里的。然后呢，他就拍了一张他在上厕所的时候他们家的这小猫的照片，因为他家厕所很小嘛。然后所以呢，那只猫猫因为又很就是跟他们家另外一只猫比比的话又很瘦，所以他当时发两张照片。然后我呢就非常下意识的，因为我平时也会这么说，就会说我说哎呀太好可怜呀、啊。他呢就说哪怎么可怜了？嗯，说那个我们我就是现在就说。在独宠这只猫啊，就因为现在只身边只有它，因为它更就是就是它本心更喜欢另外一只猫，就那只猫其实更受大家的欢迎，所以呢，我们时常就会老觉得哎这这只更小的这只猫，感觉它受冷落，但是我们从来都没有把这件事情上纲上线到一个程度上去指责过它，或去说它。嗯、所以那天呢，就是也是无意中，就是完全就是无心，我们就说，哎呀，好可怜啊。然后其中另外一个朋友也也垫了一句话，那意思就说啊，求求别关我啊什么的。然后呢，他就说怎么可怜了？然后我就说，我说啊，我说这个就是他仗着自己好瘦啊，我说能挤进来，好不容易挤进来，因为他的厕所很小，跟才能享受一点这种独宠的时刻。我说还不可怜吗？就他就没再回我，我根本就没有拿这个当事儿，我只是说完了以后，我就是。一个正常陈述，然后结果我就那天因为睡得很早，第二天早上起来，然后一睁眼我就看到了他几百字的一个<笑>长论文，对对，小作文。<笑>然后我当时看到那个作文的时候我，我就第一反应，因为我只是粗略的一看，我还笑了，因为我就觉得我这朋友好可爱啊。他的大概的反应就是说，他就解释一下为什么要关这只猫。嗯，因为这只猫怎么老乱尿，就是它整个把自己的那个，它它为之付出的一些努力，它都写了一遍。所以我第一反应看到它这个第一大段的时候呢，我就觉得它很可爱，因为我能瞬间感觉到的是，他很委屈，就是他就觉得好像我们是在，比如说是给他扣了个帽子或者怎么着，就觉得哎，我我有努力，我不是说要不为他考虑关它，嗯，就是我能看到。嗯，他其实是内心很介意这件事情的。然后我那天就无意中又戳到了他这一点，他的那所有那些东西，那那些情绪就都冲我来了。就是我当时是没有觉得第一段话有怎么样，哪怕这段话很打了很长一段话，我都没有怎么刺，没没有觉得刺到我。直到我看了一下时间，就是隔了一个小时以后，他又打了一段话，就说：“难道学了动物沟通就能站在什么？”道德至高点去批判，去随便批判别人了吗？嗯，就是我瞬间那种感觉，就是就一把刀戳在我心窝子上那种感觉，就是。然后我就发了好多的语音去跟他解释，因为我发现哦，打文字可能是多多少少可能会被别人不同的心境读出来的时候，可能是会有误读的嘛。嗯，所以我就说，我说那我还是发语音说吧。然后我又把我当时的那种情景还原了一遍，我的语气，我就企图还是希望能够。他能理解我，我就说你误，你真的误会我了。我说我不是因为我跟他沟通了我才这么跟你说，我只是一个拟人化的一个感受，就是咱们有时候经常不都会这么说，就聊天嘛，开玩笑什么的。嗯，发现他还没有理我，然后我就又去看了一下我们在群里我说的那个话，我就企图就是站在他的角度去想，他为什么会那么生气。我一想，哦，我仔细读了一遍，好像确实我那个话，因为我也没有加什么哈哈哈哈哈，然后也没有加表情。我说是不是会让他觉得我有点严肃？说、嗯、那段，我就又反思的给他打文字。我说，我说我又重读了一下那句话，我说好像是是听上去可能会有点严肃我说，但是我还是不是那个意思。总之就是我一直在解释，等于当然就是也没有任何回复。那一天我的状态，我就开始，哎呀，我就。这个脑子里就无限的就开始重复的这个这个这个情节，我就在想怎么办，就是他怎么才能理我呀，或者怎么样？但是我又有咱们平时的一些接触的心理学的一些东西，我又在想我的反应，我从我的角度，说，诶、哎，我为什么要一直的去解释这么多？我说我的初心，我要了解我的初心是怎么样？我并没有，我首先没有去批判他，并且我在学这个动物沟通的时候，我们其实我们。我们最强调的就是中立不评判，然后所以我就觉得那种委屈吧，就那种被误解的，就是那种委屈特别特别大，所以我就我那天就一直在哭，我就但是我又一直在关注观察自己的各种各样的情绪，他整一天也都没有理我，但是我们约的，因为第二天我要去他那儿去取暖气，因为我家暖气不是坏了吗？嗯，
1: 嗯
2: 他我买了他一个暖气，本来最开始都是约好了要三号。去他家取，等到晚上六点多的时候，我就给他打了一个语音，这个电话、微信就是没有接，因为我打这个电话，第一方面就想问问他，你看到我给你留言了吗？就想缓和一下这种关系、嗯，另外就是想跟他约一下，就是说我们其实就是看他的反应，因为我确实很冷，我需要这个暖气，相当于就是缓和一下嘛。但是他没有接，就他没有接这一下，就是一下。把我的那种防御机制就调动起来了，我就一下自闭了、嗯，因为我其实是可以再给他打一个电话的，因为我当时是语音电话嘛，我其实是可以再给他打一个电话的，然后但是我就不敢打了，嗯、我那个所有那种逃避的那种情绪就出来了，然后我就觉得完了，我要失去这个朋友了，我我要开就是我从那一刻我就要开始做思想工作，我失去这个朋友以后我该怎么办？嗯，就我已经开始在脑子里无限的在开始预演。就是我要做好失去这个朋友的准备了，无论怎我怎么解释，可能都没有办法挽回了。然后我就开始哭啊，就是我就在小红书上就看这种高敏感人怎么活呀，还买了本书，你知道吗？就这种高敏感人群的这种优势啊什么很快到了以后，我就开始看书，就是一难受了我就去看书，嗯，试图的去缓解，等于从一号吧，就这件事情，呃，一直到五号，就是折磨我。这么多天,天、嗯，对，五天的时间，我一直在想怎么办，一会儿好一会儿坏，就我那个情绪啊，跌宕起伏的。但是我最明显的一种感觉就是，嗯，我觉得他不是在冷处理这件事情，就这是我的感觉啊。我、嗯、虽然我不知道他，但是我感受到的是冷暴力。
1: 对呀、啊，对，就是我觉得很多时候，就包括我们现在呃描述的这些东西，它未必是事实，未必是正确的。但是这就都是这些事情发生带给我们的感受，我们的眼睛看到的部分，嗯、就是它不一定是真的。因为你所有的什么公说公有理，婆说婆有理的这些东西，全都是因为每个人的每个视角不一样，但是每个人产生的感受是真实的。所以我就觉得尊重我的这种感受，嗯、我的感受就是觉得。
2: 嗯我在被冷暴力，然后那种感觉我就钉在那里了，就是我动弹不得，我不知道我该怎么做。因为我为什么没有给他打电话？因为我特别担心我的这种穷追不舍吧，嗯、会打扰到他。嗯嗯，就是反而会更招人讨厌。但是我又很恨我的这种想法。嗯，因为我应该更关注我自己的想法，我不是去无端的去揣测他，比如会不会讨厌我，会怎么样啊、哦？对，我很烦会有这种想法。嗯所以那个时候我就觉得我，我我要理清思路，我回到我自己的身体里。我现在的感受就是我很不开心，我被冷暴力了。那么我必须要做点什么，所以我就直接把它删掉了。嗯，就是因为我我知道，就是说其实可能嗯删人并不代表什么，但是这个举动我觉得对我来说非常重要，因为这是我唯一能做的事情，所以我就把它删了。昨天他还在我们共同的一个。群里面就是在说正常在说话什么的，我等于就都没有回。现在反正我不知道，我因为就是就是很卡顿的一个状态、嗯。我开始不知道该怎么面对他了，因为就经过了这个过程，被晾了这么多天，我觉得我有必须要好好的去反思这段友情了。因为有时候我交朋友，我可能原因跟原因还不太一样，因为我觉得我也挺有的时候会比较低价值感嘛，嗯、所以在朋友前面面前是有那种很讨好的。状态就非常非常的担心，我们在交往过程中有有这种面红耳赤，有有这种争论、嗯，我就觉得从我这来说，比如说人家对不起我了，我很容易原谅别人，但是我就发现我无法处理的是，如果比如说我惹对方不高兴了，对，对方提出来或怎么样，我修复了以后，我们还会不会是原来那种状态？我非常不能确定，所以我非常非常恐惧这种状态，就是那种不还是那种不自信吧，就是担心那种冲突。所以我面对这种关系的时候，我跟朋友聊，跟滴滴聊，滴滴就说：“你可是射手座呀、啊，就是<笑>你你,你勇敢啊。”我说：“我现在非常的上升双鱼，就是我的那个怂啊，那种自我保护全出来了。”我说：“我现在我能感觉到的就是受伤害、委屈。我想做的就是先先远离吧。”就是看不太清楚这种状态，我先退后，我先远离。然后原因昨天的一句话特别的治愈我的，就是我们所有人看到的。就是没有所谓的，就是这个真相。我、嗯、们的那个交流的角度来说、嗯，就是
0: 你刚开始的话让他生气，他发那一段到那边，他的行为都是我觉得没有太大的问题，因为他在正确的表达他的感受，这都没有问题。但是当你解释完以后，他不理你，这个我觉得从就是友情的角度来讲、嗯、就不是很合适了。嗯、就算是争吵，也比这样就是冷暴力要好。况且你也是在很真诚的解释你当时说那个话的意图，嗯、我真的生气，他能得到一个理由，他能知道你是怎么想的，嗯、就
2: 应该就没有问题了。嗯，因为我不能要求，就是说我我是无心，嗯，就我不能说啊、哎，我是无心的，你生气就不应该。我从来不会这么觉得，我只是觉得，哎呀，我无意冒犯。比如说，如果我真的是一句随口说的话伤到你了，我先为这个感到对不起，我道歉了。嗯、我是觉得。你哪怕看到这句话，你说个嗯，比如说我消化消化，对吧？是啊、我还说那些就都没事儿，就我不是要求我跟你解释完你就必须要理我，或者你就必须要不生气了。嗯、我只是觉得哪怕就是打个空格，就是让我看到就是你有个回应，怎么样都行。嗯、没有，所以为什么我我才后有了接下来的一些各种各样的情绪起伏？我发现。我就被架在那里了，我非常非常难他用他在用冷暴力惩罚我。对
1: 对对，这
2: 种这种感觉难对安，对，非常难过。
1: 嗯，我昨天说的那句话是，我发现我认为的真相和他认为的真相背道而驰，就是大家看到的东西是不一样的。然后你说是，就是没默契，并不是谁玻璃心。然后我就想了一下，我当时的困扰也确实是这种感觉，就是我。在被别人投诉的时候，我很震惊的是，我是好心，但是反而是被两个人都投诉成为一个伤害者、一个加害者，这个让我觉得非常难以接受。嗯、而且，你看我那个十年的那个朋友，他的投诉是我十年前是一个加害者，我可以说我不记得我以前的事情。但是当他说了这句话之后，我一个月的室友在跟我说这个的时候，他给我我室友给我的感打击更大，因为我室友做在说他理解了我那个十年朋友的想法的时候，他无意是在说我这十年没有任何的变化，始终是一个加害者。我觉得就是整个人都被全盘否定了。然后我就会觉得说天啊，我自己还觉得很委屈呢，我忍受了你们那么多，为什么？<笑>我他妈没说，然后你们就还觉得是你们在忍受我？我真的就在那一次那个时候觉得，真的什么叫道不同不相为谋？嗯嗯，我还有一种感
0: 觉，虽然就我觉得这个话也许形容我们也不是特别恰当，就是那个君子之交淡如水，然后小人之交甘若醴。我是后来发现我不太适合那种特别黏腻的女生友谊，就是像上学女生，就是日常都要分享八卦，说别人坏话。然后对别人就是指指点点来增进彼此的感情，嗯、然后平时一定要一起出去逛街啊、嗯，一星期可能要见个好多次。呃，如果这段时间就你要不理我的话，你就是就冷落了我。
2: 对，就那种小各种各样的小情绪特别多
0: 。所以就是像原因那两个朋友，我觉得他们其实也不是说那么严重的指控，也许他们只是一种带有情绪化的，嗯、就是那种小指责。嗯嗯哦、嗯呃，就像那个两人谈恋爱那样，就是有一些爱闹脾气的女孩，比较娇气的女孩，就会有的时候指责男朋友嘛。嗯、她想换到的是更加霸道总裁式的宠溺，就是。但是我就
1: 会觉得，凭什么？因为我也是个女孩呀、啊。我的感觉是，是你们平时是依赖我多一点，就像我可能给你们解决问题的时候更多一点。这，但是这不代表我就要成为你们的保护者。我始终觉得说。友情难道不应该是平等的吗？是相互的吗？我崩溃的点你知道是什么？是因为我也是有一个加强、嗯，就是这件事情不是
2: 一个就今天发生的那件事情，是因为在二零一九年的时候，嗯，就发生了一个完全一样的事情，四<笑>个人的一个聚会，就是其中就包括有我打官司这个人，就是等于是两个比较大的女孩吧，她们两个其实。更熟，我跟我就是这次闹那这个，我们俩更熟。其中的一个就是我打官司这个人呢，让我去组这个局，说那个那咱们四个见个面吧，哪天你来组织，我就组织了嘛。我组织了以后呢，等于就是说我们组织完了以后回回到家，当天晚上，其中的一个女的就把我拉黑了。<笑><笑>遇到这种突如其来的，最逗的是什么呢？她把我拉黑了以后。她就在问我的这个闺蜜啊，就这次跟我闹矛盾的这个闺，蜜，她问就是她就问说，孔孔有没有发现我把她拉黑了？就问了半个月，我真的是半个月以后才发现她把我拉黑了。<笑>我因为当时我正好是有个事儿要问她，所以我就给她发微信，我就发现她把我删了嘛。然后我就很自然的，我就又在加她，哈哈哈哈哈，我就一点儿也不自然。<笑>你咋把我删了？因为我当时。只是看不到他朋友圈了，我没有想到他把我删了，你知道吗？啊、uh, ，我真的是，我就问一下，我说我说，那你们把我删了，等于这个人也没有回复，所以我就问我那个姐们嘛，我说，哎，他为什么把我删了？当时我这个朋友就是那个状态，就让我其实奇奇怪怪，就他也不说他知道原因，但他也不告诉我为什么那个人会把我删了。<笑>所以我一直都蒙在鼓里，就这件事情过了很久，就第一次问，第一次不告诉我，我又过了半个月，我就又问他，我说他到底为什么把我删了，就这才知道，说算了算了，告诉你吧，为什么？啊、他就说因为就是那就就就还是那句话，就是交浅言深吧，就当时是其中那两个姐姐，她们之间有点矛盾，就是她们两个之间就老老有一个钱上的一个卡点卡在那儿、嗯嗯，就在我听看来这件事儿特简单。就是其中有一个人欠他两千块钱，其中这个人就一直在说这两千块钱的事儿，然后我就跟我就跟着我说我说你把那两千块钱给他不就行了？<笑>我就说了这么一句话，欠钱的人还是被欠的人被欠钱的人就就就说我没有就说我没有良心，就说我不，我是为了钱吗？他就觉得我你懂吧？ Uh, 就是我其实我的出发点是好心，我认为他俩是钱的事儿。但他俩其实可能并那个女的被欠钱那个人呢，又不想让别人觉得他是钱的事儿，嗯，所以等于我说完了以后，那肯定最后我就里边不是人嘛，就你想这钱也不落我口袋里面，然后最后他<笑>妈的他把我拉黑了，你知道吧？就是等于这这是其中一个得罪了他，因为另外得罪他就是比如说你你跟袁英袁英，比如想找你帮他设计个什么东西、嗯，你是设计师，嗯，然后袁英邀请你以后，你支支吾吾，你有点。不太愿意，嗯，然后我就跟袁英说，我说袁英，我说人家是设计师，我说你让人家就是帮你设计东西，你得给人钱啊，嗯，我然后我就把你拉黑了，是吧？<笑><笑>袁英，你你捣鼓这个关系了吗？<笑>就是
1: 我我,我刚开始就听懂了，啊，我就是觉得说有的时候这些人际关系的事儿，就让我觉得说怎么就。我就是，就他经常会出现一种感觉，就是，哎，我平时觉得，哎，我挺好的，我就是在自己的朋友里面也挺善个人的，怎么就一一旦踏出这个舒适圈，就里外不是人呢？啊、没，<笑><笑>哎呀，你知道我这件事情，真的就是我整个就
2: 就是困扰了我好久好久啊，特别痛苦，让我。你像这个是九年十月份发生的事情了，就是我这几年经历的全他妈是这样的事情，所以让我害怕。对，我就觉得完了，我就是我张嘴记错呀、啊，就是我害死李翠莲，
1: <笑>就就挺真的挺吓人的，我就会觉得说天啊，这个世界到底还存不存在友谊？而且我现在也很害怕交新朋友。其实我我现在最新的朋友实际上是玄机，嘎嘎新。<笑><笑>就算嘎嘎心啊， oh. <笑>对。但是我忽然发现，就是我在交朋友的这个过程中，就是包括我现在不是来上海，嗯，在接触一个新的环境吗？然后我就发现，呃，发现一个很微妙的点，就是我跟玄机好像从来呃，我虽然我们的关系现在是很很亲密的了，但是是因为发生了很多很多的事件。然后在这些事件发生之前，我们从来没有说要求对方你要跟我去吃饭，然后我们是绑绑定的，然后要你喝奶茶我也得喝奶茶，然后你。你吃饭，我也得去吃饭，等等等等，就是没有这些表面上的这些东西的，嗯、是通过真正意义上的实践。比方说，哪怕我们两个都喜欢看展，但是其实我们在一起的前半年是从来没有，就是互相邀请过去看个展之类的，完全没有的这样的东西。当然，我是因为觉得说好像没有熟到那种程度，因为我们本来已经是一一周五天在一起了，如果周末再叫他，我会有一种感觉很变态的感觉，你知道吗？对对对，我们现在保持在一个非常舒适的距离。<笑>对，但是我发现这套东西它真的是也是要分缘分的。就是比方说，我跟玄机通通过这样的慢慢慢慢水滴石穿的这样变得走到了今天，这套东西在新的环境也许就是不适用的。对，就比方说前两天的时候，我们一群人要去吃火锅，我旁边的人就说：“啊、呃，我们一起去坐地铁吧。”然后我说：“好。”然后我们就穿衣服去坐地铁，走到楼下，另外一个同事说：“哎。”去打车去吗？然后我的第一反应是，好啊，打车去啊。然后就，我立刻就想，嗯<笑>、哦，我当然不会去坐地铁啊，有车坐，为什么要去坐地铁？于是，我这两个朋友，呃，我不是我两个朋友，就我这两个同事，坐地铁的同事，他们两个就去坐地铁了，我就去坐呃出租车了。他们临走的时候眼神非常诡异。像这样的事情发生了好几次之后，我才反应过来，哦，正常人不是这样交友的。正常人就是我们说好去做一件事情，呃，就是你没有权利去改变，呃，他们不接受。你想清楚了之后改主意这件事情，但是这个事情它绝对不可能发生在我和玄机身上，你知道吗？就是如果比方说我们两个说好晚上去吃火锅，结果一下楼发现哦下雨了，算了，不方便，我们可能就就此散伙了，然后彼此也没有什么心理压力。但是。在外面的世界，竟然是得罪人的，<笑>
2: <笑>是
1: 对，对，觉得哦，妈，这个世界好可怕。但是我我知道这可能又是我的问题，是不是说好跟人家说说好了要去？干嘛就要去干嘛呢？就比方说，我跟另外一个同事约好了今天一起去健身房，因为那个健身房他今天开业。但是我发现那个这个开业这个事情是骗人的，我今天去了是纯粹的浪费我的时间去听一个小时健身房销售的那个话术，我不想去。我就跟那个健身房的人说，我今天没有时间。我也跟我同事说了，我说我今天没有时间，然后我我要去带我的小狗去看病，因为我的小狗生病了。但是更重要的是，我既然他不开业，我就没有必要去花时间去听他如何赚我的钱，对吧？<笑>我觉得这很合理啊，谁的时间不是时间嘛、啊？时间好保，就有有有一点尴尬，就是、但是哎，我会觉得其实怎么说，原因
0: 确实是适合独特的小众的人群做朋友
2: 的，因为。不不,不是，是不是自由职业做不？不不不不,不不不，我觉得这跟人的
0: 性格，因为原因其实现在已经是一个非常怎么说，他是非常爱自己，就是会以自己的感受、嗯、或者是说自己的一个选择为优先考虑的。这在中国人的这种传统的交友礼仪中其实是不合时宜的，因为我们很多时候交朋友都是以互相谦让、彼此考虑，就是我会牺牲我的一部分利益。我的一部分的优先权去考虑你的感受，然后我们达成一致去做一件事情，嗯、这个是大家约定俗成的一种交友方式。但是，比如说像我跟原因就可能、嗯，比如说是他在优先考虑他的时候，我是非常能理解的，嗯啊，然后我也知道他是一个什么样的人、嗯，所以我并不会觉得他这样做是在伤害我，嗯嗯,嗯,嗯，啊，你你因为或者是说你
2: 已经了解他了
0: ，对，或者是说他背信弃义，他他那个怎么怎么样、嗯？但是对于有的人而言，就我们提前说好了什。或者是约定好了什么，然后你临时以你的这个就是想法，你你改变了以后，你是做了别的事情，他就会加上这样的一些价值，或者是判断。
2: 其实还是都是，这都是他们思想的局限，这没办法
1: 。对啊， uh, 就他、呃、还有一个点，就是说，比方说，我临时改主意的话是，是也是也是要问他的意见的，就是他一定觉得说这个事情非我不可吗？就是我一定要存在吗？就是这个事情是很重要的吗？比方说，我不去坐地铁，是因为他们是两个人，其实大家关系也没有那么好，所以你。加我一个和没有我一个其实区别不是很大啊，在我看来区别不是很大，因为他们两个关系很熟，他们呃就是他们做了三年的同事，然后天天都是在一起吃饭的，所以其实我才像是一个我是一个新人，所以对他们来说可说不定还是有一点甚甚至有一点社交尴尬，在我看来，嗯那嗯、呃、然后至于说健身房这个事情，我也会跟他说，我说我我今天有事儿。不想去，我也问他你还想去吗？既然他不开门的话，然后他也会说他不太想去健身房这个事儿会有困扰吗？等于这个人不是也接受吗？还是
2: 说他事后给你表示他不开心了或者怎么样
1: ？没有没有，他也没有表示不开心，但是我有一个微妙的我的感觉，就是说我们就不、嗯、不可能是朋友了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，明白吗？就是我之所以提起。那我今天就不去这个健身房了，因为就是因为我找了一圈他推荐的健身房之后，我找了一个离我家最近的，然后他说，哦，那我们可能就不能在一个健身房健身了，然后我说，哦，那既然我们不能在一个健身房健身了，就算了，就算了这个事情。嗯啊、哦，因为我们一开始是想要去一去一个健身房的嘛。嗯
2: ，哎，我突然明白了，是不是有些人，比如说一块儿坐地铁，或者一块儿怎么怎么样，或者一块儿健身，这个对于他们来说，咱们关注的点是健身，他们关注的点是社交，而且是团体，是不是团体？是有没有一些人特别喜欢团建，天生就喜欢团建？你看，你
0: 看这个这个考虑结果不一样，<笑>就是原因考虑的是结果导向的。比如说，我回家我要更舒适的方式回家，啊、我肯定找健身房，我要找
2: 离我家近的健身房。对，但是
0: ,是嗯，他们考虑的是我们要
2: 一起去健身、嗯，我们要一起去坐地铁，我们哪怕牺牲离。嗯嗯，对，什么的，我们也要一，要一,起要一起。他们的关注点是一起，咱们的关注点是我们效率最优化的对，对，效率最优化
1: 。<笑>啊，对对，对。是这样，是这样。然后这个其实也是我跟我室友的矛盾。嗯嗯，我觉得不用，我觉得其实我
2: 需要学习原样的一些东西。我，你现在都有一点混乱了，你知道吗？
0: 然后我来说我这个，啊、嗯，我先拿这个刚刚跟你们最接近的一个例子来举例，就是我这个朋友，他们是夫妻俩嘛，然后。有一次，就我们一起出国。嗯，出国的时候呢，因为我起的比较早，第二天早上的时候，因为我起得很早，他没有爱睡懒觉，我就自己去吃早餐了。嗯，吃完早餐以后，我就受到了指责、嗯。这个指责就是，你为什么没有跟我们说，就自己先去吃了早饭？你难道不知道我们是一个团体吗？嗯、如果我们是一个团体。就应该一起去吃啊！你就算去吃了，你也得提前跟我们说呀！你为什么一声不说就去吃了呢？然后我当时就很震惊，我就说这、嗯、吃饭是我自己的事情，我又明知我起得比你们早，我为什么要等你们呢？他们知道你起得早吗？他们知道呀，对呀、啊。因为当时是我自己就是起得很早，我去吃完了以后，他们问我吃不吃，我就说我吃过了，因为我可能也是一个一直活得很毒的人，嗯、我也一直被他们指责我这个人太孤僻了。嗯哦
2: 对，就很少绝户，<笑>对呀
0: 、啊，<笑>就很少那种团体感。
2: <笑>然后呢，呢你的什么？你是什么感？你就很很委屈？那没,没有，我当
0: 时啊、哦呃，这个就要扯到就是他们的身份，嗯、就是他们是年纪比我大
2: ，大多少
0: ？大六岁。这
2: 还叫大？这
0: 叫大。我这个朋友的类型就是属于我在认识他们的时候，我实在是太小了，我那个时候大四吧，应该、嗯、就是刚二十岁左右。他们呢，已经是。结了婚，又有一定的社会阅历，也已经工作了、嗯，就是比较稳定的这个成年人，比你多
2: 吃了六年盐
0: 。对、嗯，所以就是在当时我遇到他们的时候，我就会自动带入。包括我那个姐们可能是书也读很多，嗯、然后也是比较有文化的那种，工作能力也比较强，嗯、所以我就自动的带入了他们，什么都会比我更厉害一些、嗯。包括他的性格也是那种特别强势，比较喜欢教育我的那种。啥星座的呀？狮子座，就我们要聊这个困境的时候，其实我前期一直很纠结，因为我一直纠结的点是在于，嗯、我一直没有勇气跟他去摊牌，他们给我造成的困扰。嗯，但是我实实在在的又为这个事情困扰了很多年。嗯、对
2: 太委了、哎，
0: 然后呢，我又觉得如果我在这个节目里面说的话，
2: 他们就感觉他们<笑>背后在说别人坏话、啊。你是怕他们听见吗？
0: 我不怕他们听见，但是我又不敢发给他们。对，因为我觉得发给他们就是我又要我好不容易快乐了这么一年，就是没有这种很近距离的一个压迫的感觉，然后我要被迫去处理和他们那个。比较复杂的情感关系，所以这个东西就是要聊这个的时候让我很困扰。嗯、但是我现在会觉得，就是尽可能的还原我自己的感受、嗯，而不加任何就是过分那种形容词去、嗯、去表示我们之间的情感，可能会比较好嘛、哦。来吧，我们之间最让我难受的一个点是，我觉得我有一定程度上好像是被友情方面的 PUA 了的那种感觉，哦嗯、就是因为呃，我现在对于否定。特别敏感，嗯，就是只要是有人在说、嗯、你这样不对，不是这样的，然后我就会认真的听，然后听我到底哪里错了，我哪里有问题，就这样我我要去怎么改，就会形成一种自我的一个反思的模式。哦嗯，对，这是因为就是在跟他们相处的过程中，特别是我那个姐们儿，她就是属于那种，也许是不自觉的，非常善于强势输出观点。然后这些观点里面呢，也许有的观点其实是我到现在还是比较认可的，但有一些观点我到现在还是比较疑惑的。嗯、呃，怎么说我我用一个比较形象的一个人物去形容他，就是我身边常年陪伴着一个张爱玲这样的人。非常的尖牙利齿，就是我们身边所有的朋友认识的都会形容他就是一个就小钢炮一样、嗯，嘴特别毒，特别狠。基本上，比如说你见面，你最不喜欢听什么，他就能说出那个我你最我最不能接
1: 受的你身上的缺点。那、啊、我我他都能说什么缺点啊
0: ？比如说。哎，就是有一些人可能是外表上面的，有一些人可能是性格上面的，因为他很犀利，他能够观察到这种东西，但是又会在玩笑中说，就会让别人会觉得起不起来吧。对、嗯、我生气好像也显得我特别没礼貌、嗯，但是我要不生气吧，我觉得这个有一点点冒犯，就类似于这样的一个说话的程度，嗯、对。然后我在跟他相处的过程中，就是会我时常有这样的被冒犯感。但是我又觉得他好像在为我好、嗯，在指导我，在以比我更多的经验过来人的方式来爱我，嗯、然后来教我这些东西、嗯。所以就很多时候我都是被动的接受了这些，而没有去反驳、嗯。就比如说，呃，他有一个观点，这个观点我到现在还是很存疑的，就是。女人她就是你，如果年纪一大把，你嫁不出去，这个还是比较失败的。就是
2: 想跟他好
0: 好聊聊，<笑>可能会有一些女生啊，但她确实个人的一些有一些人，她确实个人行为习惯什么的，嗯、就是会被人诟病。她会经常跟我讨论这些人，就说啊，嗯、这个人就是难难怪她嫁不出去，怎么怎么样、嗯。就包括如果我在单身的时候，她、嗯、就会催促我，比如说谈恋爱，会很着急的，想要我赶紧嫁人。如果在我谈恋爱的时候呢，就又会呃怎么说？之前可能我确实选的男朋友不怎么样。他就会去说我男朋友的一些一些问题，就是我会觉得，就是总会让我有一种过多的来干涉我的生活，就是感觉好像我离开了我的原生家庭的父母，在我的北京的生活中，成年以后的生活中，我重新又给自己找了个爹妈，然后这个爹妈还是属于那种还挺有文化、挺有能力，你在某些程度上你好像不能去反驳他。然后他是一个对自己非常非常挑剔的人，有点完美主义倾向。比如说他，他他的身材一直保持的非常好，然后也非常努力的挣钱，就工作各方面其实也都很好，包括对外形啊、外表、穿衣打扮都是严格要求的。嗯。所以，因为他对自己要求很严格，他对我的要求也会很严格。嗯。呃，我以前从来不知道我我的体态或者身体有什么样的一些缺陷。然后也都是通过他而知道的，就比如他会说：“我脑袋大，我脖子短，我溜肩。
2: ”这种人是你怎么可以忍受七八年？我可但是他是以我希望你变得更好看，不是，是脑袋大。咱们日常生活中怎么小头？就是咱们只能在美图秀秀里小头。就他说这种东西是没法改变的
0: 呀。就是他会说：“哎，你那个就是你，你脖子短，你那，或者是说我平时如果呃穿一些衣服不好看，他也会说你今天穿的这个衣服不好看。”基本上衣食住行每一个方面，我们俩<笑>都毕呀，<笑>这个这,这
1: 是个地位，我哎，你们真的不知道玄玑的头有多小。如果玄玑的头算大的话，<笑>我的老天爷啊，我可能。对我为什么就是
0: 跟他们能维持这么长的一个友谊呢？就是因为。毕竟我那个时候大学就是临近毕业，他们其实帮了我很多，就包括我在这种找工作啊，就是包括我那个时候迷茫的时期，确实给了我很多的一个帮助，而且帮我介绍了一堆当初在北京认识的刚开始的一些朋友。所以因为这个，我会觉得很感激。这个就要牵扯到我原有的一个家庭里面，可能就是我很怕亏欠别人，因为从小我父母他们会非常强调他们对我的付出，然后就让我有一种但凡别人帮过我。就我一定要滴水之恩涌泉相报，因为这个就觉得他们是我进入社会以来我的第一对恩人、嗯，然后又很照顾我，包括他们对我的感情什么的也是非常的深刻，包括现在我们依然还维持着，其实还是挺亲的一个关系，导致就是我对他们有一点近乎于言听计从，嗯、即使心里觉得他说的有一些东西我不是很认可。我也不愿意去反驳、嗯，因为我潜意识会怎么觉得呢？就是如果我去反驳，我第一我会不会伤害别人、嗯，或者是说如果他随便说了一个玩笑话，我又当真了，那他会觉得我这个人对特别矫情、特别敏感？嗯嗯嗯、还有就是，如果我真的跟他生气的话，我也吵不过人家，对，人家、就是、就是觉得
2: 无力。他他跟我吵架的时
0: 候可以发这么大段、嗯，我每次都是无话可说，嗯、我就说不出很多呃有有理有据的一些证据，就导致我。一直处于一个类似于像鹌鹑一样的状态，嗯、yeah, 很劣势。其实对、嗯、对，然后一直是近乎于一个讨好和取悦的一个状态。嗯、对，就是比如说去吃什么、去干什么，我都是好无所谓。OK， 给我的一些，比如说他说我脖子短什么的，我讲啊，我脖子好像是挺短的，但我是是溜肩。
2: 对，那又怎样
0: ？对，就是我觉得这个东西他也没有办法反驳，但我那个时候就没有去。嗯内心是受到了伤害，但我却没没有正视那个情绪， mm -hmm. 就没有正视那个我好像被人 judge 了那个情绪。Mm -hmm. 然后，因为我觉得它是一个客观的事实，那就 OK。嗯、mm -hmm. ，还有包括我们，比如说一起去做一些事情，他什么事情都很爱叫上我。然后我们曾经也是接触的过于的紧密，基本上就是一星期要见三四天。Mm -hmm. 然后在这个过程中呢，这个人他跟你三观不合。就是很多观点，其实你不是很认可，但是他是一个话比较多的人，他一直在输出，我又对不太同意有一些观点，所以包括我对有一些事情又不太感兴趣，所以导致我是一个长期沉默的状态。然后我们这样紧密的相处了很多年，他又很爱带着我一起去，呃，学这个学那个。然后在学习的过程中呢，比如说我们一起去学习写作，他也写一篇东西，我也写一篇东西。然后他看完我的东西的时候，就会给我指点性的意见。就是当时他，我记得特别深刻的是，好像我练习写作写完以后，然后他看完以后就给他老公看
1: ，然后两个
0: 人就嘲笑我，就是说我那个写的那个东西就是特别没有内容，然后好像就类似于很矫情，很没有故事性，就是说你这样写就根本不行。对。然后我当时就觉得很纳闷，就是。因为我自己觉得我写的还可以，然后我还特意去问别的，就是也挺爱写东西的人，我就说你可不可以帮我看一下我这个写的怎么样？因为我长期生活在只有单一评判的环境里面，就是我没有别的评判体系，导致我的所有的行为都是以他们的评判为标准的。就是我长到十八岁，我爸妈从来没有给过我什么评价，他们都是以鼓励型的。嗯、我没想到我进入社会以后，给自己找了一个完美主义的爹妈、嗯。对，然后现在导致我有一些，我觉得我现在精神上还是紧张的问题。嗯、只要跟他们相处，这、就是我现在不太敢发，表达自己个人感受的朋友圈、嗯。然后我这个人，我觉得我现在有的时候活的特别畏畏缩缩，就是。有那种很提心吊胆、嗯，因为我觉得我但凡是在朋友圈发一些自己的感想、感受，或者是因为我曾经还很爱写诗，然后我写诗发到朋友圈的时候，他会说我那个是断掉的句子，就说你这个东西根本就不叫诗，就是反正我干什么好像都会遭到一定的我我在我看来的否认，所以我现在发什么我就会想他会怎么想我，嗯、我要发我自己的照片，他会想哦。他把脸 P 小了，他他的脸明明那么方，他的脖子明明那么短，他为什么要把脖子拉得那么长？他这个人为什么那么虚伪？就是他是掌握了某一些所谓的真相的，他特别看不惯虚荣的人，就虚荣的女孩吧，他特特别不喜欢女生特别虚伪啊，特别拜金啊什么的，所以他一直以这样的方式在我耳边就是评价别人，包括有的时候也是会评判我的一些行为，就。导致我现在做什么脑子里都会有他的声音，就是我做什么我都特别紧张，然后对自己好像类似于一种像禁欲主义一样的要求，就我对我自己要求现在非常苛刻，就即便他现在已经远离我了，我跟他保持了一定的距离，可是我还是会这样审判我自己，包括我还会带着挑剔的眼光去审判别人。哎，这个人他为什么这个脸就是那个美颜那么过？他这个人为什么不能面对他真实的自己？就是总是有这样的一个一个状态。然后每当我有这样的心理升起的时候，我又会非常厌恶我自己。我就觉得我这个人为什么就这么挑剔？为什么永远把眼睛放在别人的身上去去去苛责别人，让我的情绪
2: 变得就是就是特别的紧因为你的情绪被他左右了。对、就是、你所有的东西都被他左右。那我其实特别想问你的是，你你现在，比如说你是主动在远离他吗？就是是可以。
0: 对我现在是其实是呃主动远离的，因为我有一段时间、嗯、就是我们已经近到让我有点窒息的一个感受。就是我记得哎，我记得我们之前有一期就是原因有聊到，就是说。青少年想要那个什么自杀的方式，是代表他们的这个心理的困境嘛？然后我当时就是特别那段时间，一八年的时候，我就抑郁到，我就特别想上吊。我当时想的就是，因为我会觉得这种关系给了我一种窒息感，而这种关系又是我生活中为数不多的友谊里面最重要的一段。嗯，我如果离开他，我会觉得我这个人特别背信弃义。但我如果继续守着这这个友情，我又会觉得我真的好难受，嗯、但我又说不出我到底难受在哪儿，因为那个时候没有接触比较多的心理学的书、嗯，因为我觉得他们对我的所有的相处都是以爱的名义，以关心你的名义在进行的，他即便说你一些问题，他要么是带着调侃开玩笑，他要么是带着真心为你好
2: ，就是他感觉他没有犯错、嗯嗯，对。因为他他掩饰的很好，所以你完全都没有办法去跟别人说。对呀、啊嗯，我说了会觉得我这个人是不是就是太玻璃心、嗯、太敏感
0: ？然后我就最后就变成了一个对我自己的一个批评，我就会觉得我这个人绝对是有问题，内心非常的阴暗。就他说这些的时候，我什么都没有表达。也许曾经一开始他说什么话，我如果能很好的表达我的感受和情绪、嗯，也不会变成现在这样的一个情况。嗯就是、你一直在积累，对、嗯，但是我就做不到。我以前也不、嗯、没有心理，可能确实没有那么健康，可能自我评价也比较低
1: 。嗯、可是你知道吗？如果我刚才想想象了一种情况，嗯、就是如果你像我一样一开始就把界限画的那么开，你反而也是容易被指责的，因为对于这样的人来讲，嗯、他会就像我的室友说的是，就是你为什么用界限感如此的保护你自己？什么什么深层关系的钥匙就在你手中，你为什么不把自己敞开一点？他他们又会觉得说你为什么不能做到像一个好人？你为什么不能像一个好人，你非得要把自己先裹起来？那他们又会又会去指责你的自我保护、嗯，就是我觉得好像对于一些人来讲，嗯、你保护自己也是错的，嗯，就是可是保护自己有什么错呢？对
0: ，但我也在这段关系里面，其实我探索出了最适合我的生一个一个相处的一个方式、嗯，就是因为我骨子里面可能我跟原因，我就我们能成为很好的朋友。是因为骨子里比较相像、嗯，就是属于可能个人的这种界限感是比较强的，然后自己也是比较独立的。像我，我不会说，呃，我对别人什么事情都一五一十的什么都说，我会保留我自己的一部分隐私。然后，但是在，呃，情感上面是完全开放的，嗯、我们什么都可以聊。可是个人生活，嗯、我觉得有一些东西你没必要，就是呃，什么就嗯，今天放屁，明天拉屎这种东西没有必要，什么都说的一清二楚。但是就是跟他相处的时候，他就会有一种觉得我这个人也有一点远的地方，就是因为我没有把一些东西跟他说，很多时候我就自己可能在偷偷摸摸的搞事情，也不跟他讲。但是我会觉得这样是我唯一能让我们的关系延续下去的一种舒适的感受。对，所以其实我是在跟原因的相处中，我反而就是体会到了我应该找什么样的友谊。因为我当初刚开始遇到原因的时候，我其实是有点害怕的。<笑>就是因为我那个朋友其实有一个类似相同的气质，就是一个就他感觉上还是有
2: 一种要冲的，说话
0: 比较比较直率，<笑>然后性格也比较直率、嗯，也是比较乐于分享的那么一个一个感受。所以我刚开始会很害怕，嗯、因为因为这样的人已经给了我一个太强烈的一个逆、嗯嗯。但是我后来发现，唯一不同的是、呃，我觉得要感谢原因和他那个小男友的相处，就是因为他们两个的相处。我当时原因就说，就是她其实完全有能力去去怎么精神控制对方，对但是她没有，她反而让她的男友去。表达他的感受、嗯，然后如果有不舒服，一定要说、嗯。而我这个朋友就是恰恰没有这
2: 一点。嗯、就大部分人其实一对、就是、就是能做到原因这样的，其实是很难的。哎、他跟小卷毛的相处，其实让我在我看来，嗯，极其高级。
1: 嗯、我我操，
2: 太牛逼了！就是等于他其实原因是有他自己的选择、嗯，这个就是选择。嗯，我觉得你那个朋友其实他就是在利完全，他就是在利用一种优越感。就是有点有点打压你那种状态，而且他并不能不他不自知，对
0: 对，嗯，就是他不知道他在伤害我，我也没有我也没有去掌握这个权利去表达他在伤害
2: 我。而且我觉得，如果你现在比如当你想为自己发声的跟他说，他肯定还会有,有另外一套说辞来打压你。
0: <笑>所以我就会觉得，如果这个东西发出去，让他听见，他一定会暴怒，非常生气，就会觉得你为什么在歪曲事实，小白眼
2: 狼。对对，因为
0: 因为我曾经，比如说有过一两次跟他起冲突或者什么的时候，就我就会被这样说，就说我是白眼狼，然后怎么怎么样的，确实导致我到后来就是会对这个关系就是很很微妙的一个情绪。其实我内心很想放开他，但是我又很怕去伤害别人，就是那种感觉。
1: 其实我刚开始跟玄机说这个事情的时候，就是因为我我也知道我在关系中是有，或者说就是我就是一个性格比较强势，包括有些以前有一些听众也会觉得说，啊，他我听上去好像是很强的一个人。这个强是个中性词啊，它只是一个客观事实的描述。所以我其实，在很长的一段时间内，我都在。避免让自己成为一个干涉他人、去指责他人、去 PUA 别人的这样的一个角色。所以，当我面对我是伤害别人的这样的一个指控的时候，我真的觉得我还能怎么样啊？就是真的就是不知道。然后，所以刚才我在听玄机跟他这个朋友的关系的时候，然后我发现，哎，我不是那样的人，甚至是说我跟玄机相处的。包括跟孔孔相处了这么多年和大量的接触里面，我更多的是发现他们的优点、他们的优势各是各是什么。但他们当然也有缺点啊，但是我也未必发现，未必能发现。就是我可能更愿意去看别人好的一部分。我也相信他们有处理自己人生的能力，我也相信他们的选择都是他经过他们自己的脑壳的。我对他们是有这样的信任的。我我真的其实完全 get 不到你那个朋友为什么能挑出来你那么多毛病。我真的我听到这里，我今我今天真的没有办法插嘴，因为我觉得太诧异了，他完全他超乎了我的认知。就是我我我真的觉得在他眼里的玄机和在我眼里的玄机完全不是一个人。就是因为其实我也很少依赖别人，但是玄机是我现在其实很依赖的对象。我我可能有什么事儿，我都会选择先去跟他说，因为我觉得他是我少见的。很有脑子，很有想法，而且他又很包容，等等等等，一个特别好的朋友，他怎么可以在别人眼里是一个那样的人？我就觉得说，天啊，人与人的认知差异是不是有点太大了？而且我真的真的非常非常生气，尽管我知道你们接下来也还会是朋友关系，也还会是。不错，但是我会希望你就是能够更保护自己一点吧。就是呃，如果有一天他们真的因为听了这期节目，然后对你非常被对你发火或者怎么样，这既然我们已经知道是他是一个这样的事情，就算了，真的就算了。这段关系对你来说，如果他他们不愿意改变，他们坚持他们是对的话，可能这段关系也许就到了一个结束的时候。
0: 我觉得是什么？就是他也肯定了我的很多的优点，但他也是会很直言不讳的说我的很多的缺点、嗯。这个过程是什么呢？他有点就我觉得拔苗助长，而且我刚好是属于就是最二十多岁的那个那个女生，其实是有一个很大的变动的。刚好看那个什么性爱自修室里面，青春期的小孩儿和。家长之间是其实是有很大的矛盾，就比如说里面那个觉、嗯，他刚好处于那个发育的状态，然后他会有很多奇奇怪怪的自己的一些观点，他在他妈看来就是一个笑话。但是这个时候，你是选择让他尊重他的一个成长，还是说你拿一个呃已经是成年人的事实去直接告诉他，或者是直接去抨击他，这是你的一个选择。是的，对。然后我的朋友就是属于他太希望我好，太希望我变成一个呃自强自立、自爱、自信的一个女人，导致他
2: ，所以他过度是，长手伸的太,太长，对，手伸的
1: 太长，对，就是越界哎，对、啊、会不会是这样？会不会是这样？就比方说，我对。我刚才提到的两个朋友，我对他们的选择和处理方式的能力没有信心，不太信任，呃，可能会引起了一些冲突。那会不会是因为你们确实是认识的太早了，你又做过一，在他看来一些不靠谱的决定，所以他也会不相信你的能力。对呀、啊，
0: 你想我在就是很简单，比如说我们现在在看小红书上面一些小姑娘的时候，我们也会觉得她们非常不可理喻，比如说为什么要穿着那么暴露，然后去拍那么那么那个的一些一些事。视频有的时候也觉得，呃，还挺难理解，或者说为什么就是跟这个男朋友就这么搞不清楚。我那个时候二十多岁，就像我以前也会放很多傻逼，就是干很多蠢事，有很多事。荣、啊、这,这是个过程，对，这是这是个过程，尊重他的命运嘛？对，但是他就是助人情节很强，<笑>然后而且他加上他说话非常难听，你想是用张爱玲那种非常犀利的方式。一下子就打到你的天灵盖上，就是对于那个时候的我而言，一方面确实让我成长了很多，但另一方面也给我带来了很大的恐惧，内在的一个恐惧。对他这种一刀直入，然后迅速把你拉到一个就是成熟的状态的一个话语，就变成了我现在对我自己的不
2: 停的这样的一个审判。你你，我觉得你知道你给我的感觉是什么？就是说，其实你的这个朋友。咱们因为都比较，就是咱们仨啊，我觉得嗯，嗯，很像一点。咱们都其实比较喜欢看别人的优点，对，就是这个其实是咱咱们在一块儿的一个核心。一般让咱们觉得不舒服的状态，其实可能就是往往会呃第一次见面或者怎么样，就先看到别人缺点的人，嗯、就这一般就比较不太能成为我的朋友。你的这个朋友其实他是有选择的，第一，他有他是过来人，他比你多吃六年盐，所以比如你。犯那些傻逼好，他可能他都有过一些这个想法或者怎么样，所以他对他来说他是有选择的，就是选择他怎么对你。嗯，另外就是他并没有做到真正的尊重你，就是其实这是他的问题。但是我想对你说的是，这个部分这就是他自己的事情。嗯，你能做到的，我觉得就是应该你看到你自己，虽然他为你好，但是我老娘就是不舒服。嗯，就是这一点其实很重要。我觉得现在，在我看来你妈妈妈你，你慢慢慢的，你你你都已经敢跟我们来聊这期节目，来说这个，我觉得非常牛逼，非常勇敢。嗯，你你知道，而且我通过你们两个的描述，我觉得我我是你俩的这个中间一个中间，因为<笑>因为你看啊，就是我起诉的那个人，嗯，就是你这个朋友这个角色哦，就这个人他困扰我非常久，就到直到你想，这是一。哎，我装修房子是哪年的事儿？是是二零二零年的事儿了。等于我们最后闹得非常不愉快，持续了好几个月。然后直到二零二一年的年初，我还在过做关于他的一个非常恐怖的梦。就这个人，相当于也是一直，他比我也是比我大十几岁，对我更有一些各种各样的发言权。包括我在给他装修院子的时候，我很累，然后我发在朋友圈，他会马上直接语音打过来，他就说：“你有什么权利喊累？” Oh, <笑>是,是,是,是不是很像、啊？所以你刚才，所以你刚才说，<笑>你刚才说到的时候，我为什么也哭了？是因为就那种感觉又回来了。嗯、但是我现在能感觉到，我又没有那么的共情，是发现我从那个里面走出来了，嗯、就是因为我给了一个自己最后一个仪式感，就是我把它起诉了。嗯，我们现在这个官司可能要到二月份才能正式往下走一个呃流程，法院流程。我你看，我求助一圈朋友，就。当时我太难受了，因为这件事情，嗯，就是我毫无保留的去帮人家装修院子，到最后我我变成了一个傻逼，就是还是那种里外不是人，就很就是最后就是被我我就是被扫地出门，你知道吗？就那种状态，就是用完你了，然后滚滚吧，然后到最后还给你扣一身屎盆子，就那种状态，嗯、呃，所以我当时也是想各种各样的方法怎么去解决，到后来我发现。没有人能帮我去解决我自己的成长路上要去经历的事情，嗯，所以那么可能有人说啊，你去选择起诉这件事情太傻了，就是那种过来人啊，就我那房房房东，就是总之就是说你可能会非常不值当、嗯，就是这是在用社会人来评判，就觉得我这个举动非常蠢，非常的不讲效率吧。但是我又知道这件事情，我只能这么处理，是因为我没办法去找一帮社会人去堵他家门就像工头的那种形式似的，就是直接去堵堵堵你家几天门去要尾款。我只能我想要我的尾款的方式，那我只能走法院起诉。然后，所以我就觉得这件事情对我来说，结局我是否能拿回我的设计尾款，其实已经并不重要了。对我最重要的事情，其实就是我拟完了起诉书，这个事情立案，对自己是一个有个交代。嗯、不然，我真的觉得在这件事情里面，我太憋屈了。就是我。我被人任人拿捏，就那种感觉，就是跟玄机的那种感觉完全一样。他为你好，你说不上他任何，但是你不知道为什么哪里就是不对，
0: 对对，就是那种
2: 感觉
1: 那，那种感觉非常痛苦，卡在那里。<笑>我我觉得可能对于我的事情里的另外两个当事人，说不定他们也是你你们这样的感受，因为有认知差异嘛，嗯、对吧？可能对他们、嗯、来说的感受就是这样子的。
2: 就是，比如玄机那个朋友伤害了他了，其实可能我那个朋友站在了玄机这个角度也，也也，我就是那个伤害他的那个人，就是说<笑>哎
1: 呀，所以说清官难断家务事，这一期就只能是一个吐槽节目了，因为只能说我们以我们自己的角度讲了一两三个破事。怎么说呢？就是我们在生活中可能经常可以遇到呃这样的关系吧。反正我自己的总结就。